0: Святитель Геннадий, архиепископ Великого Новгорода. Время, в которое жил святитель Геннадий, было знаменательно яркими событиями в церковной и политической жизни Древней Руси. Росло и крепло московское государство. В 1478 году к Москве был присоединен Великий Новгород, а за ним и Тверское княжество. В 1480 году произошло знаменитое состояние на Угре, завершившее эпоху Иго Золотой Орды. Современником Геннадия был знаменитый древнерусский художник Дионисий, да и сам Святитель Геннадий был выдающимся представителем Русской Православной Церкви. О ранних годах жизни святителя нам практически ничего не известно. Лишь из его собственных слов мы узнаем, что он был учеником преподобного Савватия Соловецкого. После избрания Геннадия на Архирейскую кафедру в Великий Новгород в 1484 году он раскрывается как выдающийся иерарх и государственный деятель. Разнообразные труды Геннадия и та неутомимая энергия, которую проявлял новгородский архипастырь для их осуществления, удивляли как его современников, так и потомков. Он зарекомендовал себя в первую очередь как борец за чистоту православия. Его чуткость помогла преодолеть, казалось бы, давно изжитую ересь стрегольников, возникшую во второй половине XIV века. Эту ересь пытались искоренить в продолжении всего XV столетия в Пскове и Новгороде и ко времени архиепископа Геннадия считали уже забытой, Велик труд Геннадия и по борьбе с вновь появившейся новгородской ересью. Эта ересь искажала православное учение, способствовала нравственному разложению. Ее приверженцы, появившиеся в Новгороде в 70-х годах 15-го столетия, сумели получить поддержку даже при московском Великокняжеском дворе. Около 20 лет боролся с заблуждением владыка Геннадий, при этом встречал на своем пути множество преград, как со стороны княжеской, так и митрополичьей власти. Самому Геннадию, кроме защиты православия, приходилось также защищать и самого себя от клеветы и доносов, которые возводили на него враги. В конце концов, Геннадия несправедливо обвинили в нарушении церковной дисциплины, Будто бы он многих священников Без всякой причины лишался она Других же рукополагал за большое вознаграждение Не признав за собой выдвинутых обвинений Геннадий ушел с новгородской кафедры На покой в Чудов монастырь И все же, благодаря деятельности Геннадия Ересь значительно ослабла Святитель Геннадий активно занимался вопросами духовного просвещения. Он первый начал говорить о необходимости открытия духовных училищ, сознавая, что нельзя бороться с заблуждениями только путем административных мер. Новгородский святитель требовал открытия училищ не только от митрополита, но и от великого князя, предлагая свою программу обучения. При этом уровень образованности священства в новгородской епархии был весьма высок. Известен случай, когда в новгородскую епархию приехали немецкие католические монахи, желая провести диспут о вере. «Православные же священники, как пишет летописец, в споре их много поистизаша и одолеша от божественных писаний». И все же венцом деятельности архиепископа Геннадия, стало собрание им первой в славянском мире полной Библии. Перевод на славянский язык основных книг Священного Писания, используемых при богослужении, был сделан еще в IX веке святыми братьями Кириллом и Мефодием. Ко времени архиепископа Геннадия Священное Писание на Руси было представлено отрывочно в различных богослужебных рукописях, однако в их составе тексты библейских книг были неполными. Отсутствовали они и у других славянских народов. К 1499 году на Руси, благодаря трудам святителя Геннадия, появляется первая во всем славянском мире полная славянская Библия. Эта Библия, названная Геннадиевской, явилась важным этапом в развитии общеславянской культуры и просвещения. Помимо этих основных трудов владыки, можно назвать еще много дел, в которых участвовал архиепископ Геннадий. Он занимался продолжением православной пасхалии, появление которой пресекло слухи о скором конце света. Именно его пасхалия, названная, как и Библия, Геннадиевской, была разослана по всей Руси. Он был причастен к созданию новгородского литописного свода. По его указу активно переписывались и рассылались книги, он был инициатором создания значительного числа религиозно-философских сочинений. Современники называли новгородского святителя неутомимым Геннадием, а его окружение – академией. Твердый и непреклонный характер святителя Геннадия создал ему много врагов, и последние годы жизни архиепископа были омрачены гонениями и незаслуженной клеветой. Скончался святитель Геннадий 4 декабря 1505 года и был погребен в чудовом монастыре. Явившись продолжателем трудов святых братьев Кирилла и Мефодия, архиепископ новгородский Геннадий стал первым русским библеистом. Его труды имели большое значение не только для православной церкви. Святитель Геннадий всесторонне способствовал развитию русской культуры, просвещения и книжности.